0: O presidente da Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde alertou hoje que se os médicos não chegarem a acordo com o governo depois de amanhã, novembro vai ser dramático. É nosso convidado hoje no Direto ao Assunto Francisco Salvado, adjunto da Direção Clínica, que tem sido também porta-voz nesta questão das urgências no Centro Hospitalar Universitário Lisboa-Norte aqui para uma entrevista conduzida pela Judite França, Bruno Vieira Amaral e Vanessa Cruz.
1: Bem-vindo à Rádio Observadora, Francisco Salvado. Subentende-se nesta entrevista de Fernando Araújo ao público que há urgências pediátricas em Lisboa que vão fechar, mas o diretor do SNS acaba por não concretizar quais. O modelo que existe no Porto de consideração das urgências no São João pode e deve ser replicado na capital?
0: Muito boa tarde, muito obrigado pelo convite. É óbvio que os bons modelos devem ser replicados mas os bons modelos têm de ter em conta as áreas em que se inserem. E eh, pensamos sempre que o Porto se pode replicar em Lisboa, ou o contrário, e às vezes é preciso fazer algumas adaptações. Na realidade, o que tem acontecido até agora é que, eh, eu falo do meu hospital, que é o Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, o Hospital de Santa Maria, até agora nós tivemos algumas alguns contingências das urgências, mas nunca encerramos.
2: Uh, avançando este plano, como se presume pelo que disse o diretor executivo do SNS, uh, que urgências pediátricas poderiam fechar? E não só na área de Lisboa, uh, o Fernando Araújo mencionou também a possibilidade de encerramento da urgência pediátrica em Chaves.
0: Sim, uh, urgência, as urgências de Lisboa estão definitivamente muito polarizadas e a organização das urgências metropolitanas vão melhorar com certeza a saúde dos portugueses aqui em Lisboa. É difícil fazer essa organização, nós não temos essa prática nos hospitais, e, mas penso que, desde que haja negociação correta, tempo correto, para implementar as medidas e pensamentos claros sobre a situação, penso que eh, a existência de urgências metropolitanas concentradas irão levar, obviamente, a encerramento de algumas, algumas urgências. Estou a falar da, da zona de Lisboa e da Grande Lisboa.
3: Hum. É, foi dada a garantia pelo Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde de que a reorganização da Rede Geral de Urgências um, vai avançar até o final do ano, uh, um, com um impacto local, claro, e, e também uh, uh, conselhio e municipal. Um, faltam menos de dois meses para o ano acabar. Uh, faltam detalhes uh, sobre o que é que vai acontecer?
0: Faltam, obviamente, alguns detalhes, mas estamos a trabalhar, no nosso hospital estamos a trabalhar para resolver algumas das questões que nos foram postas pelo Ministério da Saúde. Como é que e, tem sido óbvio, feita tem essa que...
3: colaboração?
0: Essa colaboração tem sido uma colaboração íntima, porque trata-se do maior hospital do país e que não pode viver sem o apoio ministerial e sem o apoio da Comissão Executiva e de maneira que não, e não pode fazer o seu trajeto sozinho, não é? Lembremos do que aconteceu durante o Covid, em que este hospital foi, digamos assim, o fim de linha de toda esta estrutura, é? e, e sempre que aparecia uma imagem do Hospital Santa Maria, as ambulâncias à porta, isso criava um pânico muito grande nas pessoas e, portanto, é muito sensível eh, trabalhar com este hospital tão grande, porque é. Na realidade, o porta aviões da saúde
1: em uhum. Portugal. É? Uhum. Francisco Salvado, ficamos também a perceber por esta entrevista que a ideia da direção executiva do SNS é que as urgências hospitalares passem a estar abertas apenas a doentes referenciados pelos médicos ou pela linha SNS 24, isto nos locais onde há alternativa. Pergunto-lhe se é execuível olhando para aquilo que costumamos chamar de país real, para o interior, por exemplo. A sua experiência é aqui em Lisboa, mas do que conhece do sistema de urgências, este modelo pode funcionar?
0: Este modelo pode funcionar desde que haja um sistema vertical, em que as pessoas tenham acesso step by step, conforme a sua doença, a informações da sua própria doença cada vez mais grave, não é? Quer dizer, se eu tiver uma doença pouco grave, eu não tenho necessidade de utilizar o porta-aviões. Se eu tiver uma doença muito grave, o Porto Aviões dá segurança completa, e isso eu queria deixar isto muito claro, que o meu hospital dá segurança completa aos doentes que estão vistos. É óbvio que se nós tivermos uma desorganização muito grande do acesso dos doentes a, 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 aos hospitais centrais e grandes e diferenciados, isso cria problemas, não na medida em que os doentes sejam maltratados, mas é óbvio que há de haver preferência por tratar mais rapidamente os doentes, que são mais graves, os outros tratados, mas terão demoras, que são demoras às vezes muito difíceis de suportar.
2: Hum. O Diretor Executivo... De... Sim, sim. Sim, sim, diga, diga, diga. Tá. Perguntava-lhe um comentário, pedi-lhe um comentário às declarações também do Diretor Executivo do SNS, quando pede ética na reivindicação de direitos pelos médicos, viu aqui nestas declarações alguma forma de pressão sobre os médicos para um acordo?
0: Eu penso, eu penso que é uma opinião muito pessoal do, 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 do diretor-executivo, que eu conheço e que é médico também, mas tanto o diretor-executivo como eu sabemos que até agora não, não houve problemas de ética nem de ontologia da parte dos médicos. E, portanto, será o, apenas um alerta, que eu acho que é um alerta que pode ser efetuado, provavelmente sem a intenção de considerar ou de considerar isso uma ameaça sobre os médicos. Na realidade, os médicos até agora têm, gostam do Sistema Nacional de Saúde, participam no Sistema Nacional de Saúde e muito daquilo que é o Sistema Nacional de Saúde é feito com sacrifício dos próprios médicos. E, como eu ouvi hoje dizer, e acho que de uma maneira muito correta, há uma parte que é muito emocional no médico. E, portanto, é preciso tratar também essas emoções uh, com os médicos.
3: Um, hoje tivemos uh, a notícia de que o Presidente da República promulgou há uh, dois dias uh, das negociações, dois diplomas muito importantes para a área da saúde. Primeiro, o da dedicação plena e o outro, uh, das unidades de saúde familiar. Um, vem, de algum modo, aqui perturbar as negociações entre tutela e, e, e setor eh, dos médicos?
0: Não, eu não sei em que ponto é que estão as negociações dos médicos com o sindicato eh, dos médicos dos dos médicos com o Ministério da Saúde e com a Ordem dos Médicos. Não sei em que ponto estão. Sei que a dedicação plena era eu não tive a oportunidade de ler ainda aquilo que está é promulgado na sua totalidade Sei que a ligação plena era uma ambição que os médicos tinham e, e portanto, isso poderá ser uma vantagem. Sei que as ULS eh, têm vantagens e têm desvantagens e que eh, é preciso calcular eh, algum tempo para que elas entrem em funcionamento da melhor maneira, porque eu acho que têm organizações com grande potencial de desenvolvimento, até permitem, digamos assim, a... Eh, eh, e um intercâmbio entre todos os médicos e todos os profissionais de saúde dentro de uma determinada zona. Agora, são sistemas que são, em Portugal, inovadores e que são difíceis de implementar e que exigem algum tempo, e eu tenho algum receio que eh, esse tempo não exista na sua totalidade, mas vamos lutar por isso, como é óbvio, mas nós temos bastante avançados no, no, na ULS, a que pertence ao Hospital Santa Maria veremos se outros estão também.
2: Hum. O Presidente tem quatro críticas a apontar a este diploma, desde logo os atrasos na regulamentação dos diplomas e a mistura nos diplomas de temas que deviam ser tratados de forma autónoma, já referiu a dedicação plena. Quanto ao regime das horas extraordinárias, concorda?
0: Eu, eu, a minha opinião são as horas extraordinárias, é que as pessoas podem fazer horas extraordinárias, mas não devem ser exagerados, não deve haver o um exagero das horas extraordinárias. Há um cansaço que é fisiológico, há um estado emocional que é psicológico e de maneira que uma pessoa que faz, como alguns colegas meus fazem mil horas por ano de, de, de horas extraordinárias, é francamente prejudicial para a sua atividade, para a sua saúde, para o seu futuro, para o seu bem-estar. De maneira que eu preferiria que as horas extraordinárias tivessem uma regulação uh, provavelmente mais apertada... Provavelmente gostaria que a remuneração fosse mais dedicada a objetivos e não os médicos não tivessem, digamos assim, que eh, fazer horas extraordinárias por necessidade de, de, de trabalho aumentado no, no, nos hospitais.
2: Uhum.
3: É, Deixa-me perguntar-lhe então como é que estão no Santa Maria a, a, a questão das horas extraordinárias, e como é que estão as escalas do, do próximo mês Tivemos eh, Fernando Araújo a dizer que eh, este pode ser um novembro dramático, se não houver acordo. Uh, sente isso no Hospital de Santa Maria?
0: Bem, em, em, primeiro lugar, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que, como disse há pouco, é seguro ir ao Hospital de Santa Maria. Em segundo lugar, dizer que realmente nós temos algumas dificuldades. Tivemos alguns médicos que não executam mais de 150 horas, o que altera, de capacidade de efetuar as escalas, mas também temos planos de contingência para ultrapassar as situações mais, com maior dificuldade, mas estamos no campo, na, na, na nossa situação como grande centro hospitalar, a cumprir as nossas funções. A única coisa que esperamos é que todos aqueles que estão à nossa volta, e que são outros também centros hospitalares, centros de saúde, também as cumpram, porque como deve compreender, nós não estamos isolados do sistema de saúde e se não funcionarmos em rede se esta rede não funcionar bem e cair, como eu costumo dizer, seguir tudo no centro da rede, pois eh, haverá, haverá alguns problemas. Neste momento nós não temos situações dramáticas, temos situações difíceis que estamos a tentar controlar e eu penso que o mesmo, vamos ultrapassar o mês de novembro como ultrapassámos outras situações graves de, de, de saúde sanitárias em Portugal.
1: Mm-hmm. <laughs> Uh, e uh, Francisco Salvado apesar de, de a situação uh, uh, não estar uh, uh, dramática como diz uh, no Hospital de, de Santa Maria uh, deixe-me voltar aqui à questão de, das urgências mas as pediátricas com que começámos este, este direto ao assunto uh, havendo concentração de serviços, uh, deveria ser no Hospital de Santa Maria ou, ou no Dona Estefânia, por exemplo, qual é que é a sua percepção sobre o hospital mais capacitado para, uh, tendo que, que fechar algumas urgências urgências depois possam ser concentradas estas da pediatria em alguma destas unidades de saúde?
0: Eu, eu gostaria que fosse no meu hospital, mas essa decisão não é minha, e não tenho sequer a capacidade de analisar a situação no, no terreno, não sou pediatra, para, para verificar se é a melhor solução estar no Hospital de Santa Maria. Penso que é óbvio que tem de estar num hospital com múltiplas valências, não só de pediatria, mas de todas as outras especialidades que possam ocorrer nas situações que são realmente graves. Até porque no futuro nós queremos manter urgências, mas urgências para eventos realmente graves.
1: Uhum. Francisco Salvato, ouvimos também o Fernando Araújo nesta entrevista ao público hoje falar da importância de haver nomeações técnicas e não políticas no que toca à gestão dos, dos hospitais, da perceção que tem enquanto clínico do Hospital de Santa Maria, porta-voz. Há de facto o caos pré-anunciado, pelo menos no que toca a, a novembro e, e a outros meses aqui pelo uh, diretor do, do SNS, uh, pode ter que ver com estes problemas de gestão a que temos assistido?
0: Não, eu não me queria pronunciar sobre, sobre, sobre a gestão, as nomeações para a gestão dos hospitais, acho que as gestão, os órgãos de gestão dos hospitais devem ser avaliados pelos resultados finais e, e portanto, deverão ser punidos, entre aspas, ou, 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 ou eslogiados conforme essa, esse tipo de, de, de situação, é, mas na realidade o que eu tenho o que eu tenho presenciado no meu atual Conselho de Administração é que tem havido uma grande interligação com os médicos e com todas as estruturas hospitalares para tentar resolver muitos problemas e ultrapassar situações que são situações difíceis de resolver. É, o que é importante... É que, é que essas situações sejam resolvidas e que no final, no final do dia, não é? todos nós sejamos julgados quando pertencemos ao Conselho de Administração. Hum. Isso era um assunto que é extremamente importante.
3: deixa me perguntar-lhe, porque falávamos há pouco de, de, de um novembro potencialmente dramático, nas palavras do, do Diretor Executivo do Serviço Nacional de Saúde, e não tarda, estamos a falar do Natal. Exatamente. E o Natal. Percy já é uma situação mais difícil, sem um acordo entre o Sindicato dos Médicos e o Governo, como é que a gente vê fazer uma escala na altura do Natal?
0: A minha opinião é que vai ser muito difícil e vai ter de haver muito trabalho, muita imaginação e muita colaboração de, de todos os médicos, como tem acontecido até agora. Eu digo sempre que o Sistema Nacional de Saúde é apenas no, no, no em toda, em toda a saúde, quando nós falamos do Sistema Nacional de Saúde, é feito, sobretudo, de muito suor, de muito sacrifício, muito boa vontade, porque se, se as pessoas não tiverem isso, e é por isso que eu falo muito desta capacidade de lidar com as emoções de, todo, de todos os trabalhadores da saúde, é que se não fosse esse suor, essa capacidade de sacrifício, essa boa vontade, essa ética e ideologia que até agora tem existido, o, o serviço não funcionava, não é? De maneira que, como todos os anos, este Natal eh, poderá ser difícil não é? e, e todos os anos falamos do Natal da mesma maneira e todos os anos conseguimos ultrapassar essas situações. Provavelmente este ano será um pouco mais difícil. Mas o que é importante é trabalhar e, e alertar, digamos assim, todas as estruturas, porque na realidade os hospitais, como se sabe, não têm a decisão total daquilo de que podem fazer, né? são dependentes de um órgão ministerial.
1: E por isso mesmo, e, já tá? agora, uh, Francisco Salvado, é, a Fernanda Araújo acabou por empurrar as responsabilidades para os médicos.
0: Eu, 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 li, eu li parcialmente a entrevista, como lhe disse, e não achei, não achei que fosse esse, essa atitude do... do, do do Sr. Dr. Fernando Araújo. Não achei. Achei que desenquadrar algumas frases provoca às vezes alguma, algum alarmismo nas pessoas. Agora também considero, e mais uma vez vou repetir, que as emoções têm de ser lidadas com muito, muita, muita inteligência. E, sobretudo, com muita sensibilidade. Não é? Porque, na realidade, não podemos estar a colocar neste momento mais, digamos, mais Achas para a fogueira quando a situação é complicada e ainda hoje é possível ser resolvida.
1: Uhum. Obrigada, Francisco Salvado, por ter vindo ao Direto ao Assunto. Francisco Salvado, que é adjunto da Direção Clínica do Centro Hospitalar Universitário de Lisboa Norte, do Hospital de Santa Maria, tem sido porta-voz nesta questão das urgências e aqui a dar conta de que, se novembro já vai ser difícil, no Natal também há preocupações, vai ser precisa muita imaginação para formar as escalas.